0: SWR 2. Aktuell.
1: Mit Sabine Hackländer. Guten Tag. Und das sind unsere Themen- Schrumpfkur für den Bundestag. Die Ampelkoalition einigt sich auf eine Reform des Wahlrechts. Wir schauen uns die Details an. Gesundheitswesen am Anschlag. Die Krankenhausreform soll für Besserung sorgen. Doch die unionsgeführten Länder wehren sich. Und Sorge vor einer neuen Finanzkrise in den USA. Was die jüngsten Bankenschließungen dort zu bedeuten haben, klären wir in unserem Wirtschaftstalk am Ende der Sendung. Doch zunächst der Blick in die Bundespolitik. Das deutsche Parlament ist eines der größten weltweit. 736 Abgeordnete umfasst es in dieser aktuellen Legislaturperiode ein neuer Rekord, bei dem es wohl nicht bleiben würde, wenn bei kommenden Bundestagswahlen weiterhin Überhang- und Ausgleichsmandate vergeben würden, wie es unser Wahlrecht derzeit noch vorsieht. Eine Veränderung der Gesetzeslage musste also her. Seit Jahren wird darum gerungen. Jetzt hat sich die Ampelkoalition auf eine Version geeinigt. Berlin-Korrespondent Alfred Schmidt, wie soll jetzt also konkret geschrumpft werden?
0: Also es soll gedeckelt werden, die Zahl der Abgeordneten auf 630. Momentan sind es ja 736, wie gesagt. Und es bestand ja die ganze Zeit das Risiko, dass es möglicherweise auch 800 oder 900 werden könnten. Eben durch die vielen Überhang- und Ausgleichsmandate. Dieser Zustand soll jetzt beendet werden. Und das bisherige, ich sag mal, Durchwurscheln mit den Zusatzmandaten würde dann noch dazu führen, dass man übrigens der Bevölkerung vor der Wahl sagen kann, meine Damen und Herren, das Parlament wird nach der Wahl exakt so groß, nämlich 630 Sitze, die zwei Vorteile, die von der Ampel immer wieder genannt wurden, neben den Kosten war natürlich, dass die Arbeit in den Ausschüssen dadurch leichter wird und dass auch insgesamt der Platz im Plenum natürlich reichen wird. Denn wenn man sich vorstellt, dass wir ohnehin schon das zweitgrößte Parlamentsgebäude der Welt nach China haben, wären da 800 Abgeordnete irgendwann nicht mehr drin unterzubringen. Umstritten ist die ganze Sache zwar nach wie vor, aber es sieht so aus, als würde am Freitag die Sache mit der einfachen Mehrheit der Ampel durch den Bundestag durchgehen.
1: Heißt es denn auch, dass Wahlkreise wegfallen bzw. Zusammengelegt werden?
0: Das wird nicht passieren, aber die Listenplätze werden wichtiger. Das heißt, wer weit oben auf der Liste ist, hat natürlich die bessere und größere Chance, auch MDB zu werden. Das ist im Grunde, ja, manche sagen auch kritisch, eine Verlagerung der ganzen Einflussnahme für die Landeslisten und innerhalb der Parteien. Das heißt, wer insgesamt parteiintern ein gutes Standing hat und einen hohen Listenplatz bekommt, ist mit größerer Wahrscheinlichkeit dann auch drin.
1: Aber wenn nicht jeder oder jede Partei, mehr mit einem Direktmandat in den Bundestag einziehen kann, wäre es dann theoretisch möglich, dass ein Wahlkreis gar keinen Bundestagsabgeordneten oder Bundestagsabgeordnete mehr stellt, wenn die Kandidaten zu weit hinten auf der Liste stehen?
0: Das soll ausgeschlossen sein. Die äh, tatsächliche Regelung sieht so aus. Dann nehmen wir mal Bayern als bes besonderen Fall, wo es 46 Direktmandate gibt, die die CSU ja immer gerne alle bekommt, außer beim letzten Mal, da ging eines an die Grünen. Aber mal angenommen, sie hätte nur 41 Sitze laut zwei Stimmenanteil, da müsste sie fünf abgeben und die würden dann jeweils die zweitplatzierten bekommen. Das ist auch der strittige Fall, warum die ganze Sache möglicherweise noch in Karlsruhe landen könnte, denn die Union hat schon angedeutet, äh, dass sie Verfassungsbeschwerde, Stichwort Normenkontrolle dagegen einlegen will. Ob das stattfindet, steht noch nicht fest. Aber als gute Oppositionspartei muss man ja schon mal die Fähnchen einstecken und sagen, dass man das nicht kritiklos hinnehmen will.
1: Dann schauen wir noch darauf, wer profitiert. Und vor allen Dingen, wer hat Nachteile von dieser Reform? Sind das möglicherweise genau die, die jetzt die am lautesten Kritik üben?
0: Möglicherweise, die Linkspartei wäre auf jeden Fall mit, ich sag mal, einem Tritt vor Schienbein äh, tatsächlich aus dieser Geschichte herausgehen, denn sie sitzt ja überhaupt nur im Bundestag im jetzigen, in Fraktionsstärke drin, wegen der Grundmandatsklausel. Kurz erklärt, wer drei Direktmandate bekommt, darf in Fraktionsstärke in den Bundestag rein, auch wenn er oder sie als Partei insgesamt unter 5 Prozent sind, das ist bei der Linkspartei der Fall. Die wäre nach jetziger Lage also noch drin im Bundestag, aber mit dem neuen Gesetz nicht mehr. Und äh, richtig, die die zweitlauteste Kritik kommt von der Union. Denn insgesamt ist dieses Gesetz ja schon darauf angelegt, die Übermacht der Union in Süddeutschland mit den vielen Direktmandaten einzuhegen. Aber Achtung, das Gleiche gilt natürlich auch für die SPD-Hochbogen. Die SPD wird natürlich jetzt nicht protestieren, denn sie hat sich ja mit beiden Ampelpartnern auf diese Reform geeinigt, die übrigens von vielen als lange überfällig bezeichnet wurde. Allein schon Wolfgang Schäuble hat in seiner Zeit als Bundestagspräsident das praktisch jedes Jahr neu angemahnt. Jetzt wird es kommen.
1: Informationen von Berlin-Korrespondent Alfred Schmidt. Krankenhäuser am Rande der Pleite, Notstand bei der Versorgung von Patienten, dazu immer weniger Klinikpersonal und das Vorhandene am Rande des Nervenzusammenbruchs. Der Alltag in deutschen Krankenhäusern ist zum Teil unerträglich geworden. Zeit, etwas grundsätzlich zu ändern, findet nicht nur Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Doch seine geplante Krankenhausreform stößt dennoch nicht auf ungeteilte Gegenliebe. Jetzt haben drei Bundesländer angekündigt, die Verfassungsmäßigkeit der Pläne prüfen zu lassen. Während die Krankenhäuser auf kurzfristige Maßnahmen drängen, um drohende Pleiten abzuwenden. Über all das spreche ich jetzt mit dem Gesundheitsökonomen Professor Thomas Kolb von der Wiesbaden Business School. Herr Professor Kolb, fangen wir mal mit dem Grundsätzlichen dieser Krankenhausreform an. Ziel ist laut Bundesgesundheitsminister Lauterbach eine Entökonomisierung des Krankenhauswesens. Die Kliniken sollen von wirtschaftlichem Druck befreit werden, indem das bisherige System der Fallpauschalen weitgehend abgeschafft wird. Ist dieser Finanzierungswechsel der richtige Weg, um die Krankenhäuser aus der Krise zu führen?
2: Erstens finde ich, dass es gut ist, dass Lauterbach überhaupt das Thema angeht, weil alle sich momentan in Komfortzonen bewegen, ganz eindeutig. Jeder will so bleiben, wie er ist. Die Entökonomisierung hatten wir bereits vor 30 Jahren, als nämlich die Fallpauschalen eingeführt wurden. Da haben wir nämlich genau die gleichen Argumente im spiegelbildlichen Fall verwendet. Da ging es nämlich damals um die Verlängerung von Verweildauern. Der Begriff ist nicht gut. Ich glaube auch, dass der so ein bisschen eine Eigendynamik bekommen hat. Endökonomisierung geht nicht. Wir müssen das ja irgendwie bezahlt bekommen. Es wäre gut, wenn wir die Formulierung wählen könnten, die Ökonomie soll nicht mehr einen so starken Einfluss auf Behandlungsstrukturen haben. Und das finde ich, das brauchen wir in der Tat.
1: Und das wird auch durch diesen Wegfall der Fallpauschalen gewährleistet?
2: Es würde weder durch den Wegfall der Fallpauschalen noch durch neue Fallpauschalen noch durch ein anderes System wegfallen. Wir müssen in Deutschland endlich einen Politiker haben, der den Mut hat, sich vor die Bevölkerung zu stellen und zu sagen, es geht nicht mehr so weiter. Wir haben ein hervorragendes Gesundheitssystem in Deutschland, aber wir müssen halt die Prioritäten endlich anders setzen. Bedeutet zum Beispiel, dass die Patienten nicht mehr kreuz und quer und freiwillig wählen dürfen, zu welchem Behandler sie gehen. Bedeutet stärkere Selbstbeteiligung der Patienten, auch wenn das unpopulär ist, weil wir ganz einfach nicht mehr genug Ressourcen haben, um die steigende Bevölkerung, steigende Morbidität, steigenden technischen Fortschritt zu finanzieren.
1: Das heißt also, das derzeitige Finanzierungssystem ist definitiv nicht zu halten, zum Beispiel indem die Krankenhäuser einfach besser sich selbst organisieren oder gibt es da wirklich keine Luft mehr nach oben?
2: Natürlich könnten wir im derzeitigen System einfach weitermachen. Und ich mich wundert es ehrlich gesagt auch, nachdem wir so immens viele Ressourcen in den letzten 30 Jahren äh, dort hineingesteckt haben, nicht nur mit der Beforschung des Systems, nicht nur mit der Entwicklung, in nahezu keinem Krankenhaus Deutschlands wurde nicht, Zusätzlich noch eine Stelle für das sogenannte Medizincontrolling eingeführt. Wir müssen, ich bin der Meinung, wir könnten, egal welches System wir nehmen, ähm, wir haben die Probleme damit nicht gelöst. Ich meine, Fallpauschalen und Sonderentgelte sind nicht unser Problem. Was aber angegangen wird, und das ist der wichtigere Teil, und den finde ich sehr gut, nämlich eine Strukturierung der Krankenhauslandschaft.
1: Genau, die Pläne von Gesundheitsminister Lauterbach zielen darauf ab, das gewachsene Kliniknetz in drei Versorgungsstufen und damit in Leistungskategorien einzuordnen. Das heißt, von der wohnortnahen Grundversorgung über eine zweite Stufe mit weiteren Angeboten bis zur Maximalversorgung an den Unikliniken entsprechend soll dann auch finanziert werden. Das ist sinnvoll?
2: Bin ich sofort dafür. Wir müssen es schaffen, dass wir die Uniklinik, also dort Maximalversorgung und je weiter wir ins Umland kommen, desto stärker muss die Versorgung auslaufen. Das heißt nicht, dass ich keine Versorgung am Rand will, das heißt stärkere Ambulanzangebote und niederschwellige Angebote. Es ist nicht sinnvoll, dass ein Krankenhaus in irgendeiner ländlichen Region Hightech-Medizin vorhält, wir müssen in der Lage sein, durch digitale und durch logistische Angebote die Versorgung besser zu vernetzen. Da bin ich. Das ist mein festes Credo seit 30 Jahren.
1: Der Gesundheitsökonom Professor Thomas Kolb von der Wiesbaden Business School. Vielen Dank für das Gespräch. Also, eine Krankenhausreform ist dringend notwendig. Doch wie entlastet man die Krankenhäuser im Hier und Jetzt? Insbesondere die Notaufnahmen, die oftmals nicht mehr wissen, wohin mit all den Patienten. An der Unimedizin in Mainz gibt es seit knapp vier Jahren nun schon ein Modellprojekt, das zeigt, wie es gehen könnte. Eine allgemeinmedizinische
3: Praxis, die die Notaufnahme entlasten soll. Sarina Fischer berichtet. Sie befindet sich mitten auf dem Campus der Mainzer Unimedizin, direkt neben der Notaufnahme. Die allgemeinmedizinische Praxis ist die erste Anlaufstelle für alle, die akute gesundheitliche Beschwerden haben und vermeintlich Notfälle sind. Geschultes Fachpersonal kümmert sich um sie und kann schnell entscheiden, welche Hilfe sie brauchen und ob sie weiter in die Notaufnahme müssen, erklärt die Leiterin der Praxis, Birgit Schulz.
4: Wir schauen uns diese Patienten an, gucken, was sie haben, wie gefährlich es ist, was man tun kann. Wir erklären ganz viel auch. Und letztendlich ist es so, dass wir 70% Prozent von diesen Patienten wieder nach Hause schicken können, nachdem wir sie behandelt
3: haben. Das entspricht etwa 3000 Patientinnen und Patienten im Jahr. Eine große Entlastung für die Notaufnahme. Dort können sich die Mitarbeitenden nun intensiver auf die schwer kranken Menschen konzentrieren. Das sei sehr wichtig, sagt der Vorstandsvorsitzende der Mainzer Unimedizin, Norbert Pfeiffer. Und das hat
0: tatsächlich die Arbeit in der Notaufnahme besser und schneller gemacht. Die Notaufnahme ist die Formel 1 der Medizin. Da muss es schnell gehen und da müssen die Dinge ganz genau ineinander arbeiten. Und Deshalb ist es wichtig, dass diese Prozesse besonders gut gehen.
3: Außerdem bedeutet das auch weniger Stress für die Mitarbeitenden in der Notaufnahme. Sie hätten darunter gelitten, Menschen mit starken Schmerzen manchmal trotzdem warten lassen zu müssen, weil so viel los war. Gleichzeitig habe auch die Patientenzufriedenheit zugenommen, berichtet Fachärztin Birgit Schulz.
4: Wir haben genug Zeit für die Patienten, können sie anschauen, können ihnen viel erklären. Das ist oft ganz viel wert und entlassen eigentlich immer zufriedene Patienten.
3: Das Pilotprojekt scheint also ein voller Erfolg zu sein. Ein Gewinn für alle Beteiligten. Erst Anfang des Jahres wurde deshalb die Finanzierung bis Ende 2024 verlängert. Wenn es nach dem Vorstand der Unimedizin Norbert Pfeiffer geht, sollte es dauerhaft bleiben und als Mainzer Modell ein deutschlandweites Vorbild werden.
0: Ich sehe absolut den richtigen Schritt in diese Richtung. Die Patienten wissen nicht, ob sie schwer krank sind oder leicht. Wenn ich ein bisschen Herzschmerzen habe, habe ich mich vielleicht verhoben oder ich habe einen Herzinfarkt. Das weiß ich nicht als Patient. Deshalb muss ich eine Stelle haben, wo ich hinkomme. Und das ist das Modell der Zukunft. Es wäre zwei
1: aktuell die Zeit 12.18 Uhr. Bundeswirtschaftsminister Habeck ist mal wieder auf Reisen, diesmal in Südamerika. Gemeinsam mit Agrarminister Özdemir besucht er im brasilianischen Belo Horizonte die deutsch-brasilianischen Wirtschaftstage, wo die beiden unter anderem für eine zügige Umsetzung des Freihandelsabkommens der EU mit den sogenannten Mercosur-Staaten werben wollen. Zuvor stehen aber noch Gespräche mit Vertretern der brasilianischen Regierung über erneuerbare Energien, Rohstoffe und grünem Wasserstoff auf dem Programm. Christopher Jenert berichtet.
4: Ortstermin Belo Horizonte in Brasilien. Die deutsche Firma Neumann Esser hat hier eine Niederlassung gegründet. Was sie hier baut, ist das, was viele wollen.
2: Wir ähm, haben hier in Brasilien uns zur Auflage gemacht, die Elektrolyse und die Herstellung von grünem Wasserstoff zu unterstützen,
4: sagt Alexander Peters, der Chef der Firma. Wollte man es übertreiben, würde man sagen, hier wird Zukunft gebaut. Noch plant die Firma allerdings mit eher kleinen Maschinen, die dann aus Wasser und Strom Wasserstoff machen können. Dieses Gas ist ein Grund, warum Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck den Weg nach Brasilien auf sich genommen hat. Deutschland braucht mittelfristig grünen Wasserstoff, um herkömmliches Gas zu ersetzen und den CO2-Ausstoß runterzubekommen. Grün bedeutet, der Umwandlungsprozess muss mit erneuerbaren Energien ablaufen. Also Strom aus Wind, Sonne oder Wasserkraft. Der Prozess funktioniert in Brasilien besonders gut, sagt der Wirtschaftsminister.
2: Das liegt vor allem an den großen Mengen an Wasserkraft, die hier verfügbar ist. Deswegen haben sie 80 Prozent ungefähr im Energiemix, im Strommix jetzt schon dekarbonisiert. Da können wir nur eifersüchtig drauf gucken. Sie haben in Brasilien fantastische Gebiete für Solar und Wind mit die besten auf der Erde, sehr günstige Produktionsbedingungen.
4: Beim Thema Wasserstoff geht es hier also um zwei Dinge. Deutsche Firmen wollen Technologie liefern und an der Erzeugung beteiligt werden. Auf der anderen Seite geht es aber auch um den Import von grünem Wasserstoff nach Deutschland. Außerdem sollen die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Brasilien und auch anderen südamerikanischen Ländern wie Kolumbien ganz grundsätzlich ausgeweitet werden. Auch um zum Beispiel Fachkräfte für Deutschland gewinnen zu können. Doch ganz so einfach ist es nicht. Deutschland ist nicht das einzige Land, das in Brasilien oder seinen Nachbarstaaten vorstellig wird. Vor allem China ist hier schon sehr präsent, sagt die Chefin der deutschen Außenhandelskammer in Sao Paulo, Barbara Conner.
3: China ist schon seit vielen, vielen Jahren äh, wichtigster Handelspartner, wichtigster Investor in Brasilien und für die deutsche Wirtschaft ist es sehr, sehr wichtig, dass äh, die Rahmenbedingungen zum Beispiel durch ein EU-Mercosur-Abkommen äh, attraktiver werden.
4: Es droht also sowas wie ein Wettlauf um die Gunst der Lateinamerikaner. Zentral wird, wie erwähnt, das sogenannte Mercosur-Abkommen. Es soll Zölle abbauen und mehr Handel ermöglichen. Eigentlich ist es auch seit Jahren fertig verhandelt. Unter Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro war ein Abschluss aber nicht machbar. Ob das jetzt funktioniert, ist aber unsicher. Für den deutschen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der auch dabei ist, geht es vor allem darum, dass Naturschutz in einem solchen Vertrag fest verankert wird.
2: Der Nachhaltigkeitsgedanke muss nochmal gestärkt werden, was Ihnen hat seinerseits ja auch Punkte angesprochen, die Sie öffnen wollen, über die Sie diskutieren wollen.
4: Zum Verhandeln gehören aber bekanntlich immer mindestens zwei. Wie viel Brasilien und die anderen Mercosur-Staaten sich reinreden lassen wollen, das ist offen. Brasilien wiederum will seine mittelständischen Firmen besser schützen. Es gibt also noch viel zu verhandeln. Dass es schwierig wird, zeigt schon eins, nämlich, dass seit Monaten ein deutscher Politiker nach dem anderen nach Lateinamerika fliegt, um den Weg für das Abkommen zu ebnen. Ob Habeck und Özdemir entscheidend weiterkommen, das werden die nächsten Tage zeigen.
1: In Peking ist heute der Nationale Volkskongress zu Ende gegangen. Dort das wichtigste politische Ereignis des Jahres, wenn Chinas Scheinparlament mit seinen rund 3000 Delegierten die großen personellen und strategischen Entscheidungen trifft. Diesmal waren das die dritte Wiederwahl von Staatschef Xi und die Ernennung des neuen Regierungschefs Li Qijiang neben weitreichenden Umbauten am chinesischen Staatsapparat. Aus Pekinger Regierungssicht könnte man wohl sagen, ein vollumfänglich geglückter Volkskongress. Benjamin Eisel berichtet.
5: Langer Applaus von den rund 3000 nicht demokratisch gewählten Delegierten für den mächtigsten Mann in China seit Jahrzehnten. In seiner Rede betonte Xi Jinping die Wichtigkeit nationaler Sicherheit für die Entwicklung des Landes und kündigte eine weitere Modernisierung des Militärs an.
2: Ja, ich muss
5: Chinas Staats- und Parteichef sagte wörtlich, das Militär solle zu einer großen Mauer aus Stahl werden. Die Verteidigungsausgaben sollen laut dem heute verabschiedeten Haushalt in diesem Jahr um 7,2 Prozent zulegen. Außerdem forderte Xi Jinping erneut einen Anschluss der demokratisch regierten Insel Taiwan an die Volksrepublik. Die Staats- und Parteiführung betrachtet Taiwan als eigenen Landesteil, obwohl die Insel nie unter der Kontrolle der kommunistischen Partei stand. Xi Jinping hatte sich am Freitag vom Volkskongress für eine unübliche dritte Amtszeit als Staatschef bestätigen lassen. Um an der Spitze von Staat und Partei bleiben zu können, hatte er 2018 bereits die Verfassung ändern lassen. Der 69-Jährige setzt sich außerdem über die bisher geltende Altersbegrenzung hinweg. Der Volkskongress hat bei seiner diesjährigen Tagung außerdem neue Regierungsmitglieder eingesetzt. Neuer Ministerpräsident ist der bisherige Parteichef von Shanghai Li Xiang, ein enger Vertrauter von Xi Jinping. Auf einer weitgehend inszenierten Pressekonferenz heute zeigte sich der neue Ministerpräsident zuversichtlich, dass sich die Wirtschaft in China schnell erholen wird. Er kündigte weitere Reformen und Offenheit für private Unternehmen an. Für dieses Jahr hat der Volkskongress ein vorsichtig optimistisches Wachstumsziel von etwa 5 beschlossen. Nach fast drei Jahren strikter Null-Covid-Politik und dem weitgehend unvorbereiteten Ende der Maßnahmen im Dezember steckt Chinas Wirtschaft in der Krise.
0: Das
5: Li Xiang verteidigte Chinas Pandemiebekämpfung als den richtigen Ansatz. Trotz der teils chaotischen Zustände im Dezember und der vielen Toten sprach der neue Ministerpräsident von einem Sieg über das Virus und einem reibungslosen Übergang. Li Xiang war für den harten Lockdown in Shanghai im vergangenen Jahr mitverantwortlich. Die mehr als 25 Millionen Einwohner der Stadt durften zwei Monate lang nicht ihre Wohnungen verlassen. Menschen hatten zum Teil zu wenig zu essen und kein Trinkwasser. Dass Li Xiang trotz der teils chaotischen Zustände zum Ministerpräsidenten befördert wurde, werten Beobachter als Zeichen, dass für einen Aufstieg in der kommunistischen Partei inzwischen vor allem eins zählt, Loyalität zu Xi Jinping. Darüber hinaus hat der Volkskongress bei seiner Jahrestagung einer großen Umbildung des Staatsapparats zugestimmt. Fünf Prozent Arbeitsplätze sollen im Zuge der Reform wegfallen. Eine neue große Finanzaufsicht soll künftig Banken, Versicherungen und Finanzplattformen kontrollieren. Hintergrund sind unter anderem Sorgen, die Krise in Chinas hochverschuldetem Immobiliensektor könnte auf Banken übergreifen. Außerdem wird das Wissenschafts- und Technologieministerium umstrukturiert. Damit sollen Innovationen besser gefördert werden, um China schneller technologisch eigenständig zu machen. Hintergrund sind unter anderem Sanktionen der USA im Bereich Mikrochips.
1: 12.26 Uhr und damit Zeit für das Wirtschafts- und Börsenthema des Tages. Droht uns die nächste Weltfinanzkrise. Die Frage klingt dramatisch, wird aber seit dem vergangenen Freitag neu diskutiert. Hintergrund ist die Pleite der kalifornischen Silicon Valley Bank. Es ist... Der größte Kollaps einer Bank seit der Finanzkrise von 2008. Gestern ist nun eine weitere US-Bank ins Straucheln geraten. Die US-Regierung musste erneut eingreifen, kurz vor Öffnung der internationalen Börsen. Und über die Hintergründe und Folgen spreche ich mit Sina Rosenkranz aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Um welche Bank geht es diesmal?
6: Diesmal geht es um eine New Yorker Bank mit dem Namen Signature Bank. Wieder eine Bank, die sich unter anderem auf das Geschäft mit Kryptowährungen spezialisiert hat. Und mit dieser Pleite hat sich natürlich die Angst vor einer Kettenreaktion mit den entsprechenden weltweiten Auswirkungen nochmal verstärkt. Die US-Regierung versucht dieser Sorge jetzt mit allen Mitteln entgegenzuwirken. Die Kunden sollen ihre Gelder in vollem Umfang wiederbekommen. Alle Einlagen seien durch die US-Behörden gesichert. Das gelte sowohl für die New Yorker Signature Bank, als auch für die Silicon Valley Bank, die ja am Freitag vorübergehend geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt wurde.
1: Trotzdem gab und gibt es am Wochenende und jetzt auch in mehreren Ländern Krisensitzungen von Politikern und Regulierungsbehörden. Wie groß ist dort die Verunsicherung?
6: Die Unruhe ist natürlich in den USA am größten, aber auch in Großbritannien, wo es einen größeren Ableger gibt, der Silicon Valley Bank, für den es jetzt auch schon mehrere Über äh, Übernahmeangebote gibt. Die Silicon Valley Bank war auf Technologiefirmen und Startups spezialisiert, wie der Name schon ein bisschen sagt, die jetzt natürlich unter Druck geraten, denn das hat die US-Regierung auch klar gemacht, die Einlagen von Kunden bis 250.000 Dollar sind gesichert, aber die Banken selbst werden nicht gerettet, Finanz Ministerin Janet Yellen hat gesagt, das machen wir nicht noch einmal. Die Banken seien Risiken eingegangen und müssten jetzt die Verluste eben auch selbst tragen. Es
1: ist die zweite US-Bank innerhalb weniger Tage, die in finanzielle Schwierigkeiten gerät, von der man aber hm. hier in Europa zuvor noch kaum was gehört hat. Ist Deutschland überhaupt in irgendeiner Form davon betroffen?
6: Natürlich nicht direkt, aber spätestens seit der Finanzkrise wissen wir, im Finanzsektor hängt alles mit allem zusammen und von einer Bank namens Lehman Brothers hatten wir vor 2008 auch äh, noch nicht gehört, zumindest die meisten von uns nicht. Der Finanzkrisenstab der Deutschen Bank ist zusammengekommen heute, um über mögliche Auswirkungen für die deutsche Finanzbranche zu beraten. Die Finanzaufsicht Bafin hat schon signalisiert, wir sehen bisher keine Bedrohung für die deutsche Finanzstabilität. Und ganz ähnliche, erstmal beruhigende Signale kamen auch von den entsprechenden Behörden bzw. Regierungen aus Japan, China oder auch aus Frankreich.
1: Das heißt, die Frage, ob uns eine neue Finanzkrise droht, ist bislang noch zu früh, zu sehr Panikmacher?
6: Naja, genau darüber streiten sich gerade die Finanzexperten. Relativ große Einigkeit herrscht darüber, dass die starken Leitzinserhöhungen in den USA mitverantwortlich sind für die Probleme der Banken. Sie haben für Stress in den Bilanzen geführt. Und deshalb ist die große und entscheidende Frage, ob weitere Banken noch folgen könnten und wenn ja, wie viele. An der Börse herrscht bislang noch keine Panik, aber schon große Verunsicherung. Bankaktien verlieren deutlich an Wert. Commerzbank minus 9,5 Prozent, aktuell Deutsche Bank minus 5 der DAX fällt am Mittag rund 2,2 Prozent auf 15.090 Punkte.